0: Willkommen zu unserer Podcast-Reihe Die Kunst der Automatisierung. Ob autonom fahrende Autos, intelligente Chatbots oder KI im IT-Betrieb. Die Zukunft hat bereits begonnen. Hier erfahren Sie, welches Potenzial darin für Ihr Unternehmen steckt. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Episode unserer Podcast-Reihe rund um meine große Leidenschaft, die Automatisierung. Mein Name ist Michael Rose und ich freue mich schon jetzt wahnsinnig auf das heutige Gespräch. Heute an meiner Seite ist eine wunderbare Kollegin, die sich wie kaum eine andere in dem Thema auskennt, um das es hier heute bei uns gehen soll, AI-Ops, also die intelligente Ausrichtung des IT-Betriebs. Und ich begrüße heute Isabel Sippli. Isabel ist in der IBM Labor und in der IBM Entwicklungsorganisation eine der führenden Köpfe und auch Vordenkerin rund um das Thema AI Ops. Isabel, hallo und herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Hallo, hi Michael, guten Morgen.
0: Ich freue mich sehr auf das Gespräch, wie gesagt. Und ähm, natürlich habe ich meine Hausaufgabe gemacht und habe so ein Stück weit die Recherche im Vorfeld erledigt. Und jetzt ist es ja so, dass der Betrieb natürlich als sehr, sehr wichtig für Unternehmen gilt, aber auch sehr sensibel gegenüber Störungen und Änderungen. Ähm, und was ich gemacht habe, ich bin bei der Recherche über naja Modelle rund um das Thema künstliche Intelligenz gestolpert und Reife gerade vor allen Dingen. ja Und konkret das Thema Autonomic Computing ähm, und war überrascht, dass solche Modelle tatsächlich schon 20 Jahre in Teilen auch älter sind. ja Und IBM hat damals schon viel mitgewirkt. Ähm, und dann habe ich so drauf geschaut und dachte, Mensch, eigentlich sind die auch heute noch sehr, sehr treffend ja, und ein gutes Instrument, glaube ich, für eine individuelle Standortbestimmung. Und da gibt es verschiedene natürlich. Wir haben da auch schon drüber gesprochen. Ähm, aber man kann mal sagen, es geht von einer sehr grundlegenden Unterstützung dieser Systeme und Anwendung los im Bereich der Automatisierung. Dann geht so über geführte, geleitete Automatisierung. Dann irgendwann über vorhersagende Möglichkeiten, adaptive Möglichkeiten. Und irgendwann ist man dann ganz, rechts ähm, in der Zukunft sozusagen angekommen und es geht um wirklich autonome Systeme. Jetzt habe ich gesagt, diese Modelle sind ja schon ziemlich alt. Die Welt hat sich geändert. Die, insbesondere die IT-Welt ändert sich jeden Tag. Lange Rede, kurzer Sinn, Isabel. Du kennst diese Modelle ja, das weiß ich. Wo stehen wir denn heute? Sind wir angekommen beim höchsten Reifegrad?
1: Ja, das wäre schön, <lacht> aber da, da sind wir noch nicht ganz. Also es gibt eben verschiedene Faktoren, die da, die da reinspielen. Also grundsätzlich kann man sagen, dass die technischen Möglichkeiten da sind. Also es gibt viele Innovationen in den letzten Jahren, ähm, also der ganze Bereich Cloud Computing, wo man eben vollautomatisch Systeme zur Verfügung stellen kann, die Überwachung gleich einschließen und auch sehr einfach automatisch reagieren, also einen Container wieder starten, wenn was kaputt geht, ist einfacher als irgendwie einen Server ersetzen, ähm, wie das jetzt oft in der Vergangenheit war, wo es eben eine 1 zu 1 Beziehung von einer Anwendung zu einem Server gab. Dann haben wir einiges im Bereich maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz, Natural Language Processing erreicht, die man eben jetzt auch auf Betriebsthemen und Obstthemen anwenden kann. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass eben viele Unternehmen in unterschiedlichen Stufen dieser Modelle stehen. Je nachdem, wie automatisiert eben sich deren Services und Business Anwendungen zur Verfügung stellen lassen, je nachdem auch wie viel da schon investiert wurde, weil das geht ja alles nicht von selber, also man kann man kann sich mal von dem Traum lösen, dass es irgendwann demnächst so weit ist, dass man einfach alles irgendwie von der Stange kauft und es automatisiert läuft und man dann als Unternehmen keinen äh, kein Druck mehr hat mit Betrieb und auch nichts mehr zu tun. Da da gibt's gibt's schon noch viel zu tun, es ist nach wie vor Arbeit, also so dem den kompletten, diesen kompletten, auf, auf Englisch salopp gesagt, Magic Wand, den, den gibt es noch nicht und es ist meine Vorhersage, dass es den auch nicht in den nächsten zwei bis fünf Jahren geben wird, weil wir einfach auch noch zu viel Bestandssysteme haben, um die man sich kümmern muss.
0: Aber wenn ich dir so zuhöre, Isabel, dann würde ich mal mitnehmen, es gibt technische Möglichkeiten, die sind heute natürlich deutlich weiter. Ne? Du sprachst von Cloud Computing, du sprachst hm. von äh, Machine Learning und so weiter und so fort, alles so eingeordnet dann auch in, in Automatisierungs- und eben künstliche Intelligenzkategorien. Und es kommt aber ganz gravierend drauf an, ja, wo steht denn das Unternehmen heute? Ne? Also was genau. ist denn jetzt mein nächster ja. Schritt in die Zukunft? Ja? Und das muss ich, glaube ich, ja. überlegt machen, weil es eben nicht so diese eine Geheimwaffe gibt. Das würde ich mal so, so mitnehmen. Ähm, auf der anderen Seite, so ein bisschen in so ein Unternehmen reingedacht oder in jemand, der den Betrieb verantwortet. Ich glaube, das Potenzial und allein auch der Bedarf für Automatisierung, das ist schon dringend nötig. Ne? Also ich stelle mir das so vor, der Alltag, ich werde wirklich überflutet von den verschiedensten Datentypen, dann ploppen da diverse Alerts, Incidents auf und so. Ähm, allein die Datenmenge steigt, glaube ich, in unserer Zeit in den letzten Jahren enorm. Ja, Auch die Quellen von Daten, auf die ich irgendwie reagieren muss oder möchte zumindest. Und jetzt hast du ja auch schon gesagt, die Welt der IT wird auch komplexer. Ne? Hier ein Microservice, da läuft eine Komponente in der Cloud, eine andere bei mir im Rechenzentrum und so ähm, und das muss ich natürlich erstmal für mich ordnen und muss irgendwie drauf reagieren und muss eine Struktur reinbringen. Ne? Und gleichzeitig, auch das ist so eine Vorstellung, die ich immer wieder habe, ist es, glaube ich, tatsächlich für viele Unternehmen eine Herausforderung, ja, mit so einer Überalterung auch in ihren Betriebsteams konfrontiert zu sein, die das wahnsinnig lang schon machen, auch richtig gut, also die wirklich die kritische Infrastruktur in den Unternehmen am Laufen halten. Aber die Welt ändert sich und irgendwann laufen mir ja diese Leute weg, ja, weil sie vielleicht nicht morgens halb vier in der Nacht wieder ran wollen oder weil sie einfach dann auch natürlich in Rente gehen ja also es gibt da viel zu tun glaube ich ne und die Frage die ich mir stelle ist in so einem Kontext ja in so einem in so einem Umfeld was glaube ich diverse Herausforderungen hat aber auch diverse Potenziale lässt sich der IT-Betrieb überhaupt irgendwie effizient managen ja da sind wir wieder bei der Standortbestimmung Isabel
1: ja also was sicher nicht mehr möglich ist das rein manuell zu machen also die 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 Zeiten, dass man irgendwie eine, würde ich mal sagen, so eine zwei, drei Handvoll von äh, Anwendungen hat, die, die man überwachen muss oder um die man sich kümmern muss, die die sind eher vorbei. Also natürlich kommt es auch auf die Unternehmensgröße an und wie viel digitale Dienstleistungen oder Services eben zur Verfügung gestellt werden für die Endkunden. Aber die das hast du schon schön herausgearbeitet durch die ähm, eben ansteigende Anzahl der Anwendungen und eben auch durch die neuen Methoden, die einerseits super viele Vorteile bringen in der Anwendungsentwicklung, aber auch ein gewisses Maß an Komplexität äh, dann <lacht> hinter sich lassen, also was jetzt äh, zum Beispiel Microservices anbelangt, dadurch wird es mit dem manuellen Betreiben, das geht, das geht einfach nicht mehr. Und ich würde sagen, das haben äh, ein Großteil aller Unternehmen ähm, erkannt. Und da ist jetzt eben auch genau die große Chance, eben mit der Hilfe von künstlicher Intelligenz, an bestimmten Stellen, die bisher manuell waren, also Automatisierung heißt ja letztendlich Dinge, die bisher, die Prozesse, die bisher manuell gefahren wurden, jetzt äh, über Computer und äh, eben digitale Services zu unterstützen. Und da kann man eben mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Dinge einfacher machen und schneller machen, als das jetzt äh, ein Mensch könnte. Und da nenne ich jetzt mal ein paar Beispiele. Also man kann, zum Beispiel das Grundrauschen reduzieren, also indem man erkennt, wenn Signale doppelt kommen. Und das ist jetzt eine eine Technologie, die, die gibt es schon sehr lange, die ist jetzt einfach durch künstliche Intelligenz äh, ein bisschen stärker geworden. Ähm, man kann Probleme frühzeitiger erkennen, also Stichwort Anomalieerkennung. Also wenn ich weiß, wenn ich gemessen habe in der Vergangenheit, wie bewegt sich eine bestimmte Metrik über die Zeit, und das ist ja oft wirklich hochdynamisch und kann man nicht mehr mit einem Statischen, ähm Threshold machen, dann kann ich jetzt eben mit künstlicher Intelligenz da so eine dynamische Mittellinie erkennen, so eine Baseline und wenn sich wenn sich dann irgendeine Metrik von dieser Baseline wegbewegt, dann kann ich frühzeitig einen Alarm setzen und sagen, hoppla, da passiert vielleicht gleich was. Muss gar nicht schlimm sein, aber gibt den Teams dann eventuell rechtzeitig die Möglichkeit zu reagieren, bevor man jetzt eben in so einem Incident-Drama-Modus ist. Und das dritte Beispiel ist Auswirkungen zu erkennen ähm, und auch zu erkennen, wo denn tatsächlich das Problem liegt. Also in der Vielzahl der Signale, die ich bekomme, die mal vernünftig äh, zusammenzufassen und um dann auch mal einzukreisen als Lösung, wo, wo, woran könnte es denn jetzt tatsächlich liegen und was ist eben nur ähm, ein Folgeproblem.
0: Jetzt setzt du da schon drei Schlaglichter ne? und wir gehen, glaube ich, dann tiefer rein. Aber mhm. lass noch mal einen ganz kurzen Schritt zurück machen. Irgendwie geht es ja doch um alles, was Entfernt oder eng mit dem IT-Betrieb zu tun hat. Ne? Und das ist ein großes Wort, aber ich glaube, man nähert sich hier mit so einem, ja, mit so einem ganzheitlichen Ansatz, um auf die diversen Chancen und Herausforderungen dann auch zu reagieren. Und das eben unterstützt durch künstliche Intelligenz. Ne? So würde ich es jetzt mal zusammenfassen.
1: Genau. Und das ist jetzt auch unser schönes Schlagwort äh, AI-Ops, wo es eben darum geht, AI in verschiedene Bereiche des IT-Betriebs äh, mit einzubringen.
0: Aber, aber dann lass das doch mal genauer machen. Genau, du sagst so schön Schlagwort AI-Ops. Was ist denn das überhaupt? Was, steht, was steckt denn da genau dahinter?
1: Genau, also ich, ich bin ein großer Fan von äh, der Definition von Gartner. Und Gartner sagt eben, bei AI-Ops geht es darum, AI und maschinelles Lernen in allen Phasen des IT-Betriebs zur Unterstützung mit einzubringen und das zu tun unter der zu erwartenden, sich immer erhöhenden äh, des Volumens, äh, der Varianz und eben auch äh, des Durchflusses der der Daten, also Volume, Variety und Velocity. Das klingt sehr schön im, im Englischen. Und letztendlich, wenn man das dann runterbricht, geht es um den um mit auch eben um den den Incident Lifecycle. Also entweder rechtzeitig zu erkennen, dass gar nicht eben erst ein Incident auftritt, oder dann anhand von den gefangenen Signalen, die man hat, festzustellen, wo gehören die dazu, wie gehören die zusammen, äh, die die äh, Lösungsfindung zu vereinfachen. Und aber auch äh, nachher dann beim Umsetzen und beim äh, tatsächlichen Beheben des Problems zu unterstützen und damit verschiedenen Automatismen äh, das Leben einfach der Leute, die nachher in der Verantwortung sind, äh, einfacher zu machen.
0: Mhm. Und jetzt, also ich meine, was natürlich logisch ist, auch bei dieser Definition, wir reden viel über Automatisierung. Man muss jetzt ja aber, glaube ich, schon sagen, dass in den Unternehmen, in den verschiedenen Teams, die heute, auch wenn es noch nicht unter dem Schlagwort AI-Ops läuft, aber die natürlich verantwortlich für einen funktionierenden IT-Betrieb sind, da wird ja schon relativ viel automatisiert. Ne? Und ich glaube, das hast du vorhin auch so, so schön rausgearbeitet, es gibt ja auch heute Metriken. Und diese Metriken, das ist, glaube ich, ein Unterschied, da, da entwickelt sich ein Potenzial, das jedenfalls mein Verständnis, die basieren ja relativ oft auf vorhandenen, auf strukturierten Daten. Und jetzt plötzlich bietet mir, nach meinem Verständnis zumindest, ja, die KI bläht sich ganz neue Möglichkeiten. Und die große Herausforderung ist ja immer auch, unstrukturierte Daten einzubeziehen und dann, du hast ja vorhin die drei Schlaglichter schon gesetzt, auch irgendwie Korrelationen zu bilden, also die in den Zusammenhang zu bringen. Also ich denke an Wetterdaten. das kann für bestimmte Unternehmen irgendwie Sinn machen, darauf zu reagieren. Wie hilft denn sowas aus deiner Sicht in dieser Disziplin?
1: Ja, also die... Die Verarbeitung von eben ähm, natürlicher Sprache und das, was es an Fortschritten im maschinellen und auch im Bereich neuronalen Netzen gibt, ähm, hat vor allem natürlich Vorteile im Bereich von äh, unstrukturierten Daten. Und da denke ich jetzt ganz speziell an um zwei Kategorien, das sind Logs und Tickets, also ähm, Vorfalls, Vorfallsdaten und eben Log, Logdateien aus, aus verschiedensten Teilen der Anwendung wo man Muster erkennen kann, was jetzt vorher nicht so einfach möglich war. Und man kann zum Beispiel auch in Logdateien äh, Anomalien erkennen. Also man kann zum Beispiel erkennen, tauchen bestimmte Muster zu einem bestimmten Zeitpunkt unverhältnismäßig oft auf oder tauchen in so einem Log-File Muster auf, die man vorher noch gar nicht gesehen hat. Also das Logfile läuft quasi traf durch und protokolliert mit, was die Anwendung macht, zum Beispiel aus audit -Kunden. und plötzlich taucht da ein, keine Ahnung, ein HTTP 500 auf ähm, oder ein internes äh, Server wäre das jetzt. Und sowas kann man sehr gut mittlerweile einfach erkennen ähm, mit mit äh, NLP-Techniken und das dann auch ähm, hervorheben. Und unser Gesamtangebot jetzt im, im Bereich der IBM, im Bereich äh, AI Ops besteht eben auch aus verschiedenen Disziplinen. Also wir haben jetzt viel über das Thema Issue Resolution und Incident Management gesprochen. Das ist eine, das ist das, was unser Cloudpack macht. Ähm, und dann gibt es eben aber auch noch andere Teile in unserem Portfolio. Einmal der Bereich Observability mit Instana, die sich auch sehr gut eben um tatsächlich Metriken kümmern, aber jetzt da auch ein bisschen ihr Portfolio erweitern, um eben noch tiefere Einsichten zu geben, was denn eine Anwendung macht, wer mit welcher Anwendung, mit welchem anderen Teil spricht und was da drunter passiert. Und der, das, das dritte Standbein, also wieder der cloud, der cloud Park im Bereich Issue Resolution, wir haben Observability mit Instana und das dritte Standbein ist eben das Resource Management, das intelligente Resource Management mit Turbonomic, wo man ganz andere auch mit maschinellem Lernen ganz andere Planungsprozesse machen kann, indem man besser erkennt, welche welche Teile meiner Anwendung zum Beispiel oder meiner Gesamtlandschaft unverhältnismäßig viele Ressourcen zur Verfügung gestellt kriegen. Kann ich die reduzieren? Kann ich meinen Betrieb günstiger machen? Und das ist auch ein, äh, da bietet Turbonomik ein großes Maß an Automatisierung, was man sonst eben manuell irgendwie mit einem Spreadsheet machen müsste. Also tatsächlich ist das ganze ERO-Thema wirklich breit über den kompletten IT-Betrieb zu sehen. Wir haben jetzt aber bisher sehr viel über das Thema Incident und Issue Resolution gesprochen.
0: Aber ganz allgemein, egal wo wir jetzt hingucken, wo wir das Schlaglicht draufsetzen, aber was ich in meiner Arbeit auch mit Kunden, mit Partnern immer wieder gehört habe, und das erschließt sich mir vollkommen, ist so ein Merksatz. Den gibt es so in verschiedenen Ausprägungen, ja, aber vorbeugen ist besser als heilen. Also das Problem ja. auch natürlich erstmal. Versuchen gar nicht auftreten, aufkommen zu lassen und, und möglichst früh zu erkennen, das hast du ja schon gesagt ne? und, und was glaube ich, mhm. was sich jedem entschließt, was für die menschliche Gesundheit gilt, gilt natürlich auch für die Gesundheit von Anwendung letztlich, darum geht es, von Systemen. Ja. Ne? Ähm, also das Thema Vorbeugen super wichtig, wie schafft man denn das im IT-Betrieb, ja, hilft mir da künstliche Intelligenz, wie reagiert man denn auf diese Herausforderung?
1: Ja, also da hatte ich schon hatte ich schon zwei Stichworte gesagt. Das eine ist eben Anomalieerkennung und zwar auch äh, rechtzeitig, also schon in der Entwicklung einer an Anomalie, nicht in dem Moment, wo jetzt äh, die Grenze zum Beispiel von meiner, meinem verfügbaren Speicher oder mein, äh, meinen Prozessoren erreicht ist, also Memory und CPU, sondern eben auch vielleicht schon vorher zu sagen, hoppala, da bewegt sich irgendwas gegen einen Grenzwert, äh, bitte mal nachschauen, um dann zum Beispiel eventuell auch automatisch zu reagieren und ähm, neue Systeme dazu zu professionieren. Das ist zum Beispiel auch ein Bereich, wo äh, Turbonomics super helfen kann mit Automation eben äh, sicherzustellen, dass genug, dass genug Kapazität da, da ist, aber eben nicht zu viel, weil der also der Gegenpol von Vorbeugen ist halt zum Beispiel Überprovisionieren, also viel zu viele Systeme zur Verfügung zu stellen, aus Sorge, dass irgendwas schief geht und da laufen Unternehmen dann schnell auch in Kosten, die dann halt auch nicht mehr zu rechtfertigen sind. Und die Künstliche Intelligenz hilft letztendlich, das alles so ein bisschen smarter zu machen, also weniger auf das Wissen in den Köpfen der einzelnen Personen, sich immer verlassen zu müssen, wobei das nach wie vor wichtig ist, da kommen wir vielleicht später auch nochmal dazu, sondern eben auch basierend einfach auf erfassten Daten ähm, Entscheidungen zu treffen und dann vielleicht auch eine, eine Risikovorhersage zu machen. Also wir haben, wir haben auch einen Teil bei uns jetzt im Produkt, wo wir äh, versuchen, das Risiko von Änderungen zu erkennen. Also wir können zum Beispiel Change-Tickets mit Problemen korrelieren und dann anhand, wenn, eine neue, wenn jemand einen neuen Change in das System einspielen will, können wir gucken, gab es in der Vergangenheit ähnliche Chains-Tickets, die danach zu Problemen geführt haben und da können wir dann wann und sagen, uh, das ist jetzt irgendwas, das geht in eine Komponente, die tendenziell problembehaftet ist, vielleicht lieber nochmal genau gucken oder lieber erstmal nicht machen oder kannst du dir das gerade erlauben? Hast du genug Euro-Budget, um jetzt um, ein, eins von den Themen aus dem aus dem SAE-Bereich mit mit einzubinden?
0: Naja, und dafür gucke ich ja im Zweifelsfall dann auch bei diesen Changes auf die Codierung, auf die Entwicklungsarbeit, die da geleistet wird. Mhm. Ne? Also irgendwie sind wir dann doch über den kompletten Dev, DevOps, DevSecOps, je nachdem, wie die Leseart ist, aber über diesen kompletten Zyklus unterwegs. Ne? Was ich mich frage, ähm, und das kenne ich auch aus anderen Anwendungsfällen, wir reden jetzt natürlich viel über künstliche Int Intelligenz, mhm. weil sie glaube ich wirklich eine Hilfestellung bieten kann und ein bisschen was haben wir schon schon, glaube ich, angerissen. Wir gehen da gleich noch ein bisschen tiefer rein. Aber was ich gelernt habe ist, na naja, so ein KI-Modell ist erstmal gut. Ist gut zu haben und so, ist, ist irgendwie eine Basis. Damit kann ich arbeiten. Aber was dann wirklich den Unterschied macht, ist das Trainieren und das Optimieren ne? und das immer bessere Anpassen auf mein Environment, auf meine Realität, auf meine Anwendung. Wie kriegt man denn das hin?
1: Mit viel Geduld und Übung. <lacht> also letztendlich, und das gilt für, für sämtliche ähm, ki Themen, man braucht Domänenwissen. Also man kann wirklich tiefe Einsichten und gute Modelle, stelle ich jetzt mal die These in den Raum, nur nur schaffen und erreichen, wenn die Menschen, die diese Modelle optimieren und erstellen, Ahnung haben von der zugrunde liegenden Domain. Also ich glaube, es bringt jetzt nichts ein Data Scientist, der äh, sich initial mit Bilderkennung in der Krebsdiagnostik beschäftigt hat, den blind auf äh, ein Modell zu werfen, wo es um die Anomalieerkennung von bestimmten Metriken geht oder wo man irgendwie berechnen soll, welche welche Alerts notwendigerweise oder meistens zu einem Incident führen. Diese Person müsste eben das Domainwissen erstmal aufbauen, um eben zu verstehen, wie gehe ich denn mit den Daten um? Und das, das ist was das wird oft unterschätzt und da haben wir auch, also jetzt in der Entwicklung, wir haben ja eben verschiedene Modelle jetzt in unserem in, in E-Ops-Produkt unserem e oder in unseren e -Ops produkten da haben wir auch sehr viel Zeit investiert und auch Lehrgeld investiert. Wir haben zum Beispiel eigene Teams, die nichts anderes machen als Qualitätsüberprüfung von unseren Modellen. Also die stellen bestimmte Szenarien zusammen und lassen dann unsere Modelle gegen die Szenarien laufen und gucken, ob die Szenarien das Erwartete tun. Also das ist wirklich sehr viel Handarbeit. Da muss man sehr disziplinierte Fehleranalyse machen und man muss den Lebenszyklus, Lebenszyklus vernünftig verwalten von den KI-Modellen. Dies ist ja letztendlich auch eben äh, Source-Code, ähm, der, der genauso wie jedes andere Asset verwaltet und äh, gewartet werden muss. Und ähm, dann ist es aus meiner Sicht, und da mögen sich die Geister scheiden, äh, macht es sehr viel Sinn, da auch Dinge zu kaufen als Kunde, die schon ein gewisses Grundwissen mitbringen und nicht überall von von quasi von Null an anzufangen, weil sonst bist du als als Unternehmen ja auch in der Box und in der Verantwortung, diese Modelle weiterzuentwickeln und weiterzutrainieren und also wir versuchen eben mit unseren Produkten so viel an Vorkonfiguration und Vortraining zur Verfügung zu stellen, dass nachher die Modelle eben von Administratoren benutzt werden können. Wenn man sich das überlegt, also ich habe jetzt ein, ein Operations-Produkt, die Menschen, die das dann nachher einsetzen, das sind ja Leute mit einem anderen Skillset als jetzt ein traditioneller Machine Learning Engineer oder ein Data Scientist. Und da ist die Kunst, das Produkt eben so einfach benutzbar zu machen, dass es jemand, der sich sehr gut mit Betriebsdaten auskennt, aber vielleicht keine Data Science Experience hat, das vernünftig einsetzen kann. Und da, das ist schon nicht ganz ohne. Also da investieren wir wirklich signifikant Menschen und Zeit, um das eben gut zu machen. Und das glaube ich nicht, dass einem das irgendjemand abnimmt, wenn man <lacht> wenn man jetzt sich entscheidet, ähm, als Unternehmen das alles von selbst zu machen. Also da gibt es da gibt nicht so ein, wie gesagt, wieder, wieder kein Magic Wand, wo man dreimal schwingt und dann ist alles super. <lacht>
0: naja, und zu deiner kurzen Antwort zurückzukommen. Irgendwie braucht es dann eben doch die Geduld und das Wissen, das Domainwissen, von dem hast du gesprochen. Ja. Die gute Nachricht, die ich jetzt herausnehmen würde, ist, dass wir zumindest ähm, Großteile, davon übernehmen. ne Und eben genau ja. diese Grundlagen arbeiten, dieses Training auch übernehmen, um, um möglichst gut vorbereitete Modelle zumindest zu haben, die dann dem Kunden schnell helfen. Ne, Jetzt hast du, Isabel, jetzt hast du das am Anfang und gerade auch nochmal angerissen. Diesen einmagischen Koffer, den gibt es also nicht, ne? Ich gehe nicht äh, in mein Environment, in mein Unternehmen rein, mache diesen Koffer auf und dann funktioniert plötzlich alles <lacht> ganz anders und ganz magisch und die Probleme sind alle weg. Mhm. Ähm, ich glaube, da ja. ist niemand überrascht. ne? Also ganz ehrlich, da nee. ist glaube ich niemand überrascht, aber es ist trotzdem, manchmal tut so ein bisschen weh, sich das nochmal klar zu machen. Aber trotzdem,
1: ja.
0: ähm, der Weg der Automatisierung. Wie verläuft denn das? Ich, irgendwie bin ich doch hin und her gerissen. Ist es jetzt ein Alles-oder-Nichts-Ansatz? Also muss ich nicht zurücktreten und muss sagen, hey, ich mache jetzt alles neu, das Alte, das löse ich ab und ich muss mir alles neu überlegen? Ähm, oder gibt es da smartere Varianten? Wahrscheinlich letzteres der Fall, aber so ganz ist es mir noch nicht klar.
1: Ja, also entscheidend ist, dass man mal anfängt und sich eben überlegt, wo lohnt es sich denn? Und das kann für jedes Unternehmen gibt es da sicher unterschiedliche Entscheidungskriterien. Ich würde jetzt empfehlen, einen Bereich auszusuchen, wo man relativ gut Zugang zu Daten hat, wo auch eben schon ein gewisses Maß an Grundinstrumentierung da ist. Also wenn, das, wenn das gar nicht da ist, dann wird das echt ein längerer Prozess. Also wenn ich jetzt nicht vernünftige Überwachung habe, keinen vernünftigen Zugang ähm, zu äh, Logdateien, ähm, wenn ich nicht gut Events von verschiedenen ähm, Komponenten aus meiner Infrastruktur und aus meiner Anwendungslandschaft abfangen kann, dann ist es echt schwierig, weil wie wie jedes System, das irgendeine Form von maschinellem Lernen einsetzt, sind auch wir davon abhängig, dass wir eine ein gewisse Menge an Daten bekommen, um vernünftige und auch verlässliche Vorhersagen treffen zu können. Und da muss man sich eben überlegen, wo fange ich denn jetzt an? Also, wo habe ich entweder eine Anwendung, die super gut Zugang hat oder ein Team, das super gut Zugang hat zu den Daten oder wo habe ich vielleicht auch eine Anwendung, wo ich einfach regelmäßig irgendwie in bestimmte Schmerzpunkte laufe, damit ich die Menschen, die das bisher machen, auch mitnehmen kann. Also, wenn man jetzt ein Team hat, das super rund läuft und die ihre Anwendung total im Griff haben, immer innerhalb von ihren äh, SLOs und SLAs liegen, dann finde ich das jetzt keinen geeigneten Kandidat, um zu sagen, so Freunde, wir machen jetzt eher Ops weil die, die haben ja überhaupt gar keinen Schmerz und auch keinen, keinen Druck, da irgendwas zu tun. Und wenn das alles gut läuft, da würde ich nicht reingreifen.
0: Und im besten Fall ist das genau die Situation in möglichst vielen Teams und Unternehmen, ne?
1: Ja, das, das wäre natürlich optimal. Also ich kann aus der Erfahrung mit verschiedenen großen äh, Kunden sagen, dass das auch nicht immer der Fall ist, sondern dass es schon <lacht> Themen gibt für, die eben viele beschäftigen. Und das sind auch, ich glaube, auch jetzt mit durch die letzten zwei, drei Jahre, äh, dass die zunehmende also Digitalisierung einfach immer schneller und wichtiger wird und äh, auch ein großes Wachstum da ist, was jetzt eben digitale Dienstleistungen anbelangt. Da kommen schon viele Unternehmen an ihre Grenzen. Von dem her würde ich jetzt mal postulieren, es gibt nicht so viele, wo alles irgendwie super entspannt und glücklich läuft. Da gibt es sicherlich viel Potenzial. Und dann muss man halt wirklich gucken, dass man die Leute mitnimmt, dass man die von Anfang an irgendwie mit einbindet und sagt, so, wir haben die und die, was sind denn eure Probleme, wo tut's euch denn weh? Und dann überlegen, was passen da dazu als, als Lösung? Und manche Dinge lassen sich vielleicht vollständig automatisieren. Manchmal ist es auch sinnvoll, die Mitarbeiter einfach mit, mitzunehmen, solange bis eben Vertrauen in die Plattform da ist. Weil letztendlich geht es beim Betrieb ja auch immer irgendwie um leider oft auch um Schuldige. Also, da fällt irgendwas aus und das Unternehmen macht Verlust und am Schluss geht es darum, wer war's. Und wenn dann die die Mitarbeiter, die eben für den Betrieb verantwortlich sind, eine Lösung haben, in die sie kein Vertrauen haben, dann dann werden die das nicht einsetzen, weil die können ja nachher dann nicht sagen, ja, boah, wir wissen jetzt auch nicht so richtig, was es war. <lacht> wir müssen ja verstehen, auch was die Anwendung, also die AI Ops lösung in ihrer Breite tut und warum die bestimmte Entscheidungen trifft. dich wird ähm, AI-Explainability ist da halt echt wichtig. Und auch in der Automatisierung. Man kann nicht da hatte ich schon viele philosophische Diskussionen, auch jetzt, bevor es AIOps gab, ähm, im Bereich Automatisierung. Wie, wie viel kann ich denn vollautomatisch machen? Also, wie kann ich denn einem Kunden oder einem Team sagen, naja, ja, ab jetzt äh, werden bestimmte Dinge einfach gemacht. Ähm, das macht einfach die Plattform. Und das glaube ich, dass das sehr schwierig ist. Da muss man eben zurück an den Anfang äh, gehen, Michael, was du gesagt hast, dass die, eben diese verschiedenen Stufen. Ich glaube, dass es sehr schwer ist, von einer Stufe auf die andere also zu springen und dabei irgendwelche auszulassen. Also ich glaube, da muss man schon durchgehen und Stück für Stück eben den Grad der Automatisierung erhöhen und die Leute einfach mitnehmen, damit nachher das zu einer vertrauensvollen ähm, und auch gut funktionierenden Plattform kommt.
0: Weißt du, was gerade passiert ist? Ich habe ich habe kurz mit mir gekämpft, ob wir jetzt diesen philosophischen Weg weitergehen dieser Welt. aber aber lass uns genau lass uns ähm, bisschen bei den Tatsachen, bei den wichtigen Informationen mhm. bleiben, die jetzt hier ähm, die uns, glaube ich, noch wichtig sind. Jetzt haben wir schon ein bisschen drüber gesprochen, Standortbestimmung. Mhm. Also ich muss mir wirklich angucken, was ist ein guter Kandidat, wo lege ich los? Ja. Ähm, da muss ich natürlich auch überlegen, wie lege ich los, was ist denn jetzt mein konkreter Schritt? Und du hast vorhin schon so ein bisschen zwischen den Zeilen, zumindest von von einem Cloud Pack gesprochen, von den Starner Turbonomic. Lass vielleicht nochmal ganz kurz zusammenfassen, und wirklich nur kurz, aber was sind denn jetzt unsere drei, drei wichtigen Pfeiler der IBM, um auf diese Herausforderung, die wir jetzt, glaube ich, gut eingeordnet haben, wo wir den Kontext gesetzt haben, um darauf zu reagieren?
1: Also, wir haben einen, einen großen äh, Umbrella-Regenschirm <lacht> <lacht> <über, lacht> in ein übergreifendes äh, Produkt, das nennt sich, oder eine übergreifende Lösung, die nennt sich das der Cloud Pack für ähm, Watson AI Ops. Der hat, oder diese Watson AI Ops-Lösung hat drei große Pfeiler. Das eine ist Instana zum Thema im Bereich äh, Application Performance Management und Observability. Dann gibt's es Turbonomics, da geht es um um, Cost-Management und um, automatische Resource-Provisionierung und um, Verteilung und letztendlich um, der, der der Bereich Issue, Resolution and Avoidance, also Incident verhindern, Incidents lösen und verhindern, Tickets verhindern um, und da, da gibt es eben den den Kern des Cloud-Packs, den AI-Manager und den Event-Manager, die eben erlauben erlauben, Daten aus heterogenen Systemen zu fangen und darauf äh, entsprechend dann Schlüsse zu sehen, zusammenzufassen, Empfehlungen zu geben.
0: Sehr gut, aber ich nehme mit, alles zusammen unter einem Umbrella, Ops, ja, die verschiedenen Disziplinen ähm, und ich merke mir auch das Stichwort Regenschirm, liebe Isabel. Sehr gut, jetzt stelle ich mir aber die Frage, jetzt lass die Produkte kurz wieder weglassen. Also ich, ich glaube, jeder hat verstanden, wir sind da stark aufgestellt und da ist vor allen Dingen sehr, sehr viel Domain-Know-how reingewandert. Ne, ähm, Viele Patente, die da auf den Weg gebracht wurden, da steckt schon wirklich viel, ähm, viel Überlegung dahinter, um bestmöglich vorbereitetes Paket, eine gute Lösung zumindest zu haben. Aber ich stelle mir jetzt nochmal die Frage AI-Ops. Jetzt haben wir viel über Standortbestimmung auch hier und da gesprochen ne? und, und über einen Markt, der sich ändert, über Realitäten bei Kunden, bei Unternehmen, die sich ändern, auch bei mittleren und kleineren Unternehmen. Ne? Alle gehen irgendwie in die Cloud und so. Ähm, aber nochmal zurück auf das Stichwort AI-Ops. Was kommt denn da noch? Also was sind jetzt wirklich die Prioritäten heute? Was sind die Prioritäten in den nächsten Wochen, Monaten, vielleicht wenigen Jahren?
1: Also letztendlich geht es im Betrieb immer um so ein Tupel. Es geht darum, die Verfügbarkeit von Anwendungen zu erhöhen und die Kosten zu reduzieren, das zu tun. Das ist das, was da drunter steckt, hinter dem ganzen Bet mm. Betrieb. Und aus meiner Sicht gibt es da zwei so heilige Grale, mit denen, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, wo es aber auch noch super viel Potenzial in der Zukunft gibt. Das eine ist das Thema Problemvermeidung. Also, hatte ich vorher schon angesprochen, man kann anfangen mit Anomalieerkennung, da gibt es aber auch noch ähm, ganz andere Möglichkeiten. Also nicht nur die An Anomalien zu erkennen, sondern dann vollautomatisch zu reagieren. Und da gibt es ja, kann, kann sich sicher jeder vorstellen, einen sehr, sehr großen äh, Spielraum von Kombinationen. Also erstens gibt es verschiedene Probleme, dann gibt es verschiedene Lösungsmöglichkeiten, und da eben rauszufinden, was ist denn jetzt für, um dieses eine Problem zu vermeiden, was ist denn da wirklich das Richtige? Also das ist so der erste Bereich, die Problemvermeidung. Und das Zweite ist dann, wenn dann ein Problem auftritt, tatsächlich die Root Cause zu finden. Also was jetzt, was hat es jetzt genau verursacht? Und da wirklich in die Tiefe zu gehen und da auch eine sichere, eine sichere Bestimmung zu machen mit automatischen Mitteln, das ist nicht ganz trivial. Also wir sind da dran und wir haben da auch ein paar Techniken, die ganz gut funktionieren. Aber da gibt's unglaublich, äh, gibt es einfach auch noch unglaubliches Potenzial. Und dann letztendlich, und das passt wieder zu dem ersten Bereich Problemvermeidung, das eben auch zu beheben. Also wenn ich ein potenzielles Problem erkenne oder ein tatsächliches Problem, dann kann man sich vielleicht auch bestimmte Mechanismen zum Teilen dieses Beheben beziehungsweise dieses Vermeidens, dann kann man sich eben bestimmte Mechanismen teilen. Und das sind so diese drei, also Problemvermeidung, Root Cause Erkennung und dann das automatische Beheben sind aus meiner Sicht die wichtigsten Sachen, um die es geht und wo wir da auch sicherlich noch einiges an Weg vor uns haben und auch noch gut investieren werden.
0: Hm. Jetzt, okay, sehr gut. Jetzt versetze ich mich ein bisschen in ähm, in die Köpfe unserer Zuhörerinnen, unserer Zuhörer rein. Ne? Und das sind, setze ich einfach mal voraus oder nehme das an. Das sind jetzt Menschen, die sind irgendwie interessiert an mhm. dem Thema, wie kann ich meinen IT-Betrieb weiter automatisieren? Wie kann ich ihn intelligent ausrichten? Ähm, Jetzt aber mal ganz konkret, ne? was kann ich da jetzt machen als Zuhörer? Ähm, was sind Fragestellungen, die ich mir vielleicht beantworten sollte, um dann eben schnellstmöglich in so eine gute Standortbestimmung reinzukommen?
1: Genau, also gibt es verschiedene Leitfragen, da helfen wir auch gern, wenn jetzt äh, sich ein Unternehmen da Gedanken macht. Also ich nenne jetzt einfach mal ein paar, zum Beispiel, wie viele Tickets habe ich? Wo sind die meisten Tickets? Gibt es da irgendwelche Häufungen? Also ist das eine Indikation für Qualitätsprobleme? Ähm, gibt es darin auch ein Muster, also in der in der Art der Tickets, nicht nur wo treten die auf, sondern ähm, was was wird da, was identifizieren die? Welche Daten habe ich ganz wichtig, das hätte ich eigentlich am Anfang stellen müssen. Also wo 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 habe ich überhaupt Sichtbarkeit in Dinge, die eben passieren können? Ähm, was ist schon automatisiert? Also habe ich schon irgendwo was, wo ich vielleicht, äh, was gut funktioniert und wo ich irgendwie drauf, drauf aufsetzen kann? Ähm, und dann Gibt es irgendwie Schwerpunkte bei meinen Tickets, also zusätzlich zu, wo passieren die, was ist da inhaltlich zu tun, gibt es da dann noch irgendwie Themen, wo ich mich irgendwie näher mit beschäftigen sollte und vielleicht dann auch durch die Anwendung, die ich erkannt habe, welche, um welche Anwendung muss ich mich eben zuerst kümmern und dann letztendlich, wo stehen meine Leute, also wie viel wie viel Offenheit ist da, was sind gute Teams, die Lust haben, sich mit so einem Thema zu beschäftigen und die auch irgendwie bereit sind, da mal was anderes auszuprobieren, als jetzt in der Vergangenheit. Und da gibt es eben so diesen Katalog von Fragen und da kann man sich so entlanghangeln und es ist jetzt aus meiner Sicht auch nichts, was man mal in zehn Minuten macht, sondern da braucht man schon mehrere Köpfe am Tisch, um gemeinsam sich die Fragen anzugucken und einfach auf verschiedene Perspektiven einzusammeln und dann zu überlegen als Gesamtteam, was ist denn jetzt ein guter Kandidat, um irgendwie anzufangen und wollen wir das überhaupt und brauchen wir das? Und ich, ich glaube, da gibt's für jedes Unternehmen eben individuelle Antworten und da, wie gesagt, helfen wir gern in, in, in der Bestimmung.
0: Und was ich ja besonders spannend finde, ist auch allein in diesem, man könnte es ja fast als Appell verstehen, ne so ein bisschen, das sind typische Fragestellungen, es macht, glaube ich, Sinn, die einfach mal für sich zu beantworten. Genau. Was ich aber spannend finde, ist so diese Bandbreite, ne weil auf der einen Seite geht es darum, welche Daten habe ich denn überhaupt mhm. und bin ich in der Lage, Muster zu erkennen und mhm. auf der anderen Seite sind wir dann plötzlich ein, in ganz kulturellen Fragestellungen. Also was ist denn eigentlich ein gutes Team? Ja, hm. Wo habe ich eine Akzeptanz? Wo sollte ja. ich loslegen? Wo gibt es ein Interesse, Dinge ja. zu bewegen? Also genau, ich würde es mal als Appell nehmen und damit sind wir leider, liebe Isabel, ich befürchte schon am Ende des heutigen Podcasts, <lacht> unserer Episode. Mir hat es riesigen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Dankeschön, ja. Ich äh, spreche immer sehr gerne über das Thema und auch gerne mit dir, Michael.
0: Und dann machen wir es einfach demnächst wieder und gehen vielleicht noch ein bisschen tiefer in das Thema rein. Also deshalb nochmal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an dich, Isabel. Ja, und ich hoffe Ihnen oder euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, geht es genauso. Auch, dass ihr ein bisschen Spaß hattet und auch durchaus die ein oder andere Inspiration mitgenommen habt. Lasst mich zum Abschluss noch darauf hinweisen, dass wir natürlich zu jeder Episode auch einen Blogartikel schreiben der das Wichtigste dann einfach nochmal zusammenfasst. Ein bisschen strukturierter, als wir das machen, ähm, hier in diesem Podcast und auch noch um die ein oder andere Zusatzinfo ergänzt. Ähm, ein Klick in die Shownotes und schon seid ihr da am Ziel. Da ist also die URL entsprechend zu finden. Ansonsten kann ich nur anbieten und einladen. Habt ihr Fragen äh, zu dem Thema, habt ihr Anmerkungen, Kommentare, dann einfach nicht davor zurückschrecken. Unsere Kontaktinformationen findet ihr ebenso in den Shownotes, nicht nur die von mir, sondern insbesondere die von meiner Kollegin, der Isabel Sibli. Und damit bleibt mir dann nur noch ein kurzer Hinweis auf die kommende Episode. Die wird ebenfalls wieder spannend, das darf ich jetzt schon versprechen. Und was wir ja bisher gemacht haben, ist, wir haben verschiedene Schlaglichter geworfen. ja, Und zwar auf wichtige und super spannende technologische Bausteine und Entwicklung der Automatisierung. Und jetzt haben wir uns gedacht, nachdem wir das gemacht haben und sozusagen da die Grundlagenarbeit geleistet haben, gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Und ähm, in der kommenden Ausgabe wird deshalb ähm, gar nicht so eine Technologie im Vordergrund stehen, sondern wir setzen den Fokus auf eine Industrie. Ja, Und wir fangen an mit der Versicherungsbranche und mein Kollege, der Arne Melcher, er ist schon jetzt kräftig in der Vorbereitung, das weiß ich. Und deshalb kann ich auch ruhigen Gewissens versprechen, dass das super spannend wird und viel Spaß machen wird. Der wird eben einen guten und sehr, sehr mit Expertise versehenen Interviewgast bei sich in der Episode begrüßen dürfen und in die Versicherungsbranche und da vor allen Dingen in Automatisierungspotenziale natürlich reinschauen. Deshalb am besten diesen Podcast abonnieren, dann verpasst man auch nichts, denn automatisch ist ja irgendwie immer besser als manuell. So könnte man auch ein Zwischenfazit auch unter diese Episode ziehen. Und damit nochmal danke fürs Zuhören und Ihnen und Euch einen wundervollen Tag. Dankeschön und ciao. Diese Podcast-Reihe Die Kunst der Automatisierung ist ein Angebot der IBM in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Weitere Informationen zum Thema jeder Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr keine neue Episode dieser Reihe verpassen wollt, dann könnt ihr den Podcast abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und überall sonst, wo ihr Podcast hören und abonnieren möchtet.